0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves.
1: O empresário de Viseu José Agostinho está acusado de 16 crimes no âmbito do processo de operação ETER, que investiga suspeitas de contratação ilícita de lojas interativas de turismo na região norte do país. De acordo com o Jornal Público, José Agostinho é suspeito de 10 crimes de participação económica e negócio e 6 de abuso de poder. Através das empresas, o empresário terá conseguido estabelecer um monopólio na concessão de lojas interativas por via de ajustes diretos. Esta já não é a primeira vez que José Agostinho aparece no rol de da Operação Éter, uma vez que o nome do gestor começou a estar associado ao processo logo na altura em que o caso saiu a público há quase 5 anos. De acordo com a notícia do Jornal Público, o Diapo do Porto e Libo Antigos e atuais autarcas de 52 as câmaras da região norte, por considerar que os indícios recolhidos tornavam mais provável a elevação do que a condenação destes responsáveis autárquicos. Um homem de 30 anos foi detido em vizio pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada roubo, detenção de arma proibida e ameaça agravada. A detenção foi feita pela polícia judiciária que deu cumprimento ao mandado de detenção emitido pelo Ministério Público. Diabo de Santa Maria da Feira, os factos levaram à detenção do homem, que aconteceram no final do mês de março, num complexo habitacional na cidade de Espinho. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por Adequadas. O trânsito no IP3 na zona de Santa Combadão vai ser desviado nos próximos dias 21 e 22 de julho, devido à demolição do viaduto da linha da Beira Alta. A Infraestruturas de Portugal informa que, por causa desta obra, será necessário proceder ao desvio de tráfego à passagem pelo local dos trabalhos. Por isso, para garantir a realização destes trabalhos de botonagem do tabuleiro do viaduto, o trânsito será desviado entre os quilómetros 82 e 101 do IP3 para o IC12 e para a estrada regional 230. O concurso para a construção do futuro hospital psiquiátrico do Centro Hospitalar Tondela Viseu já foi lançado e deverá terminar a 7 de agosto. O anúncio foi feito pelo diretor clínico, Eduardo Melo, que revelou que foi marcado para o próximo mês o prazo para a entrega de propostas para a empreitada no valor de 8,2 milhões de euros. Eduardo Melo diz que a construção de um novo polo de psiquiatria dentro do complexo do Hospital de Santo Eutónio era uma obra há muitos anos ambicionada. O edifício vai ser construído com base numa nova visão para a saúde mental, promovendo a ligação entre a área e as restantes valências hospitalares, contará com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência. Oficinas e ateliês em áreas como Carpitaria, Novas Tecnologias, Bem-Estar, Desporto, Costura ou musicoterapia. São algumas das propostas do novo Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, o CACI, que vai nascer na ppa CDM de Viseu. A obra deverá arrancar ainda este ano, terá um valor de cerca de 2 milhões de euros. O novo edifício vai poder albergar 90 utentes, um aumento de 30 pessoas em relação aos 60 já disponibilizados pela instituição. O contrato da empreitada foi assinado. Pedro Baila Antunes espera que a obra possa avançar ainda deste ano e que a conclusão aconteça no prazo de dois anos. O diretor da APPACDM de Viseu reforça que esta instituição passa a cobrir sul, centro e norte do distrito, já que está presente em Santa Combadão, Viseu e Reisente. Ninguém se apresentou para suceder a Cássio Secana na presidência do Viseu 2001. O clube esteve reunido esta quinta-feira em Assembleia Geral. A reunião magna tinha como propósito apresentar contas e eleger os novos órgãos sociais. O relatório contas foi aprovado, mas ninguém avançou com qualquer lista para a presidência do clube viziense. Até ao final de agosto, os atuais órgãos sociais do Viseu 2001 mantêm-se em funções. O ato eleitoral foi marcado para 4 de setembro. Para já, ninguém avançou para suceder a Cássio Sequeira presidente cessante se na presidência do Viseu 2001. Os vizienses testaram divisão na época passada. Vão agora jogar a terceira divisão no futsal sénior masculino. Vestígios de rituais funerários foram descobertos nas últimas semanas em duas campanhas arqueológicas realizadas no Conselho de Vozela. Ambas as iniciativas contaram com a participação de alunos e investigadores das Universidades do Algarve e Nova de Lisboa. As campanhas arqueológicas decorreram na Mamoa da Seixosa, um monumento com cerca de 4.500 anos, e no sítio dos Lameiros Tapatos. Os restos mortais de pessoas pertencentes a uma determinada elite social foram encontrados objetos como pontas de seta, punhais e machados de guerra em pedra, assim como alguns fragmentos de vasos em cerâmica que acompanhavam os defuntos. Já a seguir este noticiário pode escutar o um novo podcast sobre o tom de festa que até este sábado anima a região de Viseu.
0: Estas e outras notícias em para conhecer os artistas e a programação do Tom de Festa 2023. Mas também os bastidores, as histórias e os momentos de partilha.
2: Na Gâmbia, como noutros países da África Ocidental, a cora é um instrumento com uma história longa, de muitos séculos uma tradição que em boa parte se transmite dentro do universo familiar. E transmite-se numa linhagem que, tanto quanto sabemos, sempre foi predominantemente masculina. Sempre foi, mas já não é. Só na Géobarté quebrou essa regra não escrita, tornando-se na primeira mulher mestra de Cora. O seu virtuosismo mostrou-se ontem à noite, no palco da Acerte, num concerto que foi muito além de mestrias musicais. Mulher, beautiful, Mulher. Antes de interpretar o tema Mussolo do seu último álbum, Sona nas Obartefas questão de aprender a dizer a palavra Mulher em português. E o público ajudou. Mussolo, Mulher, é essa a tradução. E foi a partir desse encontro linguístico que a música da Gâmbia falou sobre essa luta de ser uma mulher a forçar o seu caminho num mundo e numa tradição onde o masculino domina e dita as regras. Então,
1: so Mulher, ok? E eu gostaria de o dedicar a todos os mulheres que estão aqui, certo? Muitas mulheres estão aqui. Isto é para você. Então, é uma canção que é sobre encorajar, sabe, e apoiar, e lembrar, e pensar, e dar as nossas bênçãos e também as nossas energias. Sona Jobarté
2: dedicou esta canção a todas as mulheres do mundo, especialmente àquelas que, antes dela, abraçaram esta luta pela igualdade mas dedicou-a também às mulheres e crianças de agora e às do futuro, a quem pediu que permanecessem focadas nos seus objetivos, mesmo que alguém lhes diga, como aconteceu à própria Sona, que aquilo que querem fazer não pode ser feito por elas
1: no matter what discouragement was along the way what challenges or how many told me that you know there's a reason why no one is doing that you know. so for me it's just about that commitment dedication and vision to stick to what it is that you have decided and never to give up and so this is really what I'm also giving thanks to as well é
2: preciso compromisso disse a música agradecendo às muitas mulheres que pelo mundo fora abraçam esse compromisso todos os dias So, Depois de Sona Jobarté, outra mulher subiu ao palco. Estranho. bora lá dançar connosco. The Chic, com uma banda que tem o funk a correr nas veias sonoras, fechou a noite musical em modo dançante. Antes dos concertos da noite, o Jardim da Acerte já estava cheio de pessoas à volta das mesas, das comidas, dos abraços. Quem lá esteve assistiu a vários reencontros e a muitas conversas, mas apliquemos às conversas do tanto festa a mesma regra de Las Vegas: aquilo de que aqui se fala fica para quem cá esteve, o resto vamos gravando e partilhando. No Pátio da Acerte inaugurou-se a exposição António Quadros, Artes de um Andarilho, que reúne as peças produzidas pelos ceramistas que participaram na Suenga que abriu este tom de festa, em Molelos. Carlos Lima, um dos ceramistas que participou neste projeto e que também ajudou a coordená-lo, agradeceu assim ao público presente.
0: Como costumamos dizer entre nós, há pessoas que vivem da cerâmica e outros vivem para a cerâmica. E, no fundo, estes 30 ceramistas são os ativistas. Estão aqui, dá alma o meu coração. É bem,
2: ágil. No mesmo sítio, pode ver-se também uma outra exposição dedicada a António Quadros, patrono desta edição do Tom de Festa, intitulada A um Lugar, que é uma exposição que percorre a vida e a obra deste autor tão fundamental para a cultura portuguesa do século XX. Na galeria, uma terceira exposição abriu portas ontem à tarde. Viveiros, de João Maio Pinto, reúne obras antigas e recentes de um artista cuja produção se tem espalhado por livros, discos, cartazes, fanzines, jornais e toda a espécie de material impresso. Viveiros é também uma homenagem a esse lugar do Caramulo que, para João Maio Pinto, ali nascido e criado, foi sempre um lugar de fascínio, inquietação e descoberta.
0: Há uma coisa que ontem eh, tive que enviar a, a Folha de Sala para os Tavares, eu só há pouco é que me lembrei que a Folha de Sala, que tem lá um currículo quase desnecessário, devia ter realmente uma menção ao facto de, outra hora, ter participado no Tregolim de Teatro à Certo, com muito orgulho, com muito investimento da minha parte. Fiz o que pude. E vir agora aqui com uma exposição é quase um movimento de reciprocidade em relação a tudo que esta casa me deu. Não era esta casa, mas e, vir aqui é perceber o património material é realmente algo que existe e que tem uma espessura extraordinária. Chego aqui nos dias de hoje e encontro a mesma simpatia, o mesmo altruísmo, a mesma disponibilidade e vejo tantas caras que outrora faziam muito pela cultura e de repente continuam a fazer, apesar de eu não ter estado tão presente ao longo deste tempo todo. como estamos no tom de festa há assim uma frase que se pode usar sempre no fim disto que é vamos aos copos e às febras. portanto podem visitar as exposições Obrigado
2: Esta noite volta a ser cheia de música Às 22 horas, Carminho toma conta do palco principal, confirmando que o fado há muito que saiu dos seus círculos mais fechados e se fez música capaz de chegar a gente de todas as idades. -se um Segue-se Calha Mambo. Uma banda chilena que cruza ritmo e muitas lutas num fernesí onde com as muitas tradições musicais da América Latina. Mas antes de tudo isso, às 21h30, é um encontro que sobe ao palco do Jardim da Acerte. De Mar a Mar é um projeto que junta músicos brasileiros e portugueses num diálogo franco, cruzando instrumentos, repertórios e tradições sonoras de ambos os lados do Atlântico, com particular atenção à região do nordeste brasileiro, de onde vêm alguns dos músicos. Um deles, Weber dos Anjos, contou-nos como tem sido esta experiência musical transatlântica.
3: Bom, tem sido uma experiência enriquecedora, né? eu acredito que para ambas as partes, o quarteto Partido que veio para cá, que é o grupo Cantares, em si, a gente já se conhece há algum tempo e a gente trabalha junto nesse formato desde 2017. A gente começou se dedicando à obra do nos dedicando à obra do Elomar Filgueiras, um compositor de Vitória da Conquista, Bahia, e aí começamos a expandir para o repertório brasileiro, assim Chico Buarque, Caetano Veloso, outros expoentes assim da música brasileira e calhou desse repertório dialogar com, com essa coisa do, do mar e da distância né? as distâncias, aproximações por isso de mar a mar e é quase que um, um canto de torna viagem também, né? de certa forma é, a experiência com músicas portugueses eu não conhecia Luísa, nem conhecia o André então para nós está sendo uma experiência de trocar é, referências musicais. Né? E isso cada vez enriquece o nosso universo musical e eu acredito que, e espero que para eles também seja enriquecedor.
2: Se depois de tudo isto ainda houver energia para dançar, a DJ Francisco Urbano promete tomar conta do balanço dos corpos a partir da uma da manhã. um DJ set a fechar a noite do Tom de Festa e a embalar as ânsias de regressar amanhã para mais um dia cheio de boa programação
0: Tom Diário um podcast para conhecer os artistas e a programação do Tom de Festa 2023, mas também os bastidores,
2: as histórias e os momentos de partilha